0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En el episodio de hoy vamos a descubrir la historia de Rita. Rita es una de esas mujeres que yo describo como muy activas. Su curiosidad la ha llevado a conseguir cosas extraordinarias. Cuando estaba estudiando decidió... Empezar a escribir un blog para contar su experiencia y su forma de organizarse con esos estudios. Gracias a esa constancia, Rita consiguió visualizaciones, empezó a conseguir seguidores y consiguió reconocimientos como un premio o aparecer en los medios de comunicación. Rita eh, estudió una cosa, después se ha ido reinventando para estudiar otras cosas muy distintas hasta llegar a mamis digitales. Pero Rita no para. También nos va a contar cómo trabaja ahora mismo con un cliente internacional, viviendo en España, trabajando con un cliente de Perú, y cuáles son sus sueños para el futuro. Te invito a que conozcas su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Rita. Rita, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
1: Gracias, Vivi. Es un placer poder estar aquí con vosotras y poder pues, compartir un poquito lo que el digo. placer
0: El placer es todo nuestro, Rita. Sabes que nos encanta inspirar y que no hay man mejor manera de inspirar que contando historias de madres que, como tú, se han reinventado profesionalmente. Pero antes de contar tu historia, vamos a empezar por lo más importante y eso es que nos cuentes cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Miquel y Yonander. Miquel tiene seis y Yonander tiene dos.
0: Seis y dos, wow. Pues wow. muy bien, todavía estás ahí a tope con toda la energía, ¿no?, sí. de, de mamá. Sí, sí, eh, sí. Bueno, Rita, pues vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y cuéntanos qué hacías, cómo era tu vida profesional antes de ser madre.
1: Vale, eh, yo soy arquitecta técnica y bueno, durante mi etapa de universitaria eh, me dio por escribir un, un blog para una empresa, para la Universidad de Educación Social, y me dieron una beca. Y entonces, eh, porque bueno, lo hice muy bien, me animó mucho y fue una etapa muy bonita porque hacía 5 o 20 mil cosas a la vez, y, me, y pero bueno, me lo tomé como un hobby porque para aquel entonces las redes sociales no llamaban. Y entonces, pues, y nada, me dieron premios, claro, la Fundación princesa de Girona, etcétera, Príncipe de Girona, y luego, pues, cuando acabé, acabé un mal momento de crisis. Entonces, eh, yo, claro, lo mío era la construcción, y entonces fue una crisis muy gorda, y uh -huh. entonces, en ese momento, pues, me tuve que, pues, que reinventar, y una amiga mía, pues, me, me animó para que trabajara en un teatro. Y como yo era muy tímida, etcétera, pues, me, pues dije, pues va, pues aprendo. Y entonces pues me fui un poquito así y entonces pues fue un poco reinvenciones, a través por la crisis. Y, y luego pues me animó porque me fui encontrando mujeres muy emprendedoras. Y aprendí mucho de allí, a crear historias, etcétera. Y luego cuando surgió el momento, pues eh, conocí a mi pareja y tal. Y entonces, eh, su familia tenía empresas. Eh, bueno, tenía una empresa. Estaba eh, reinventándose su, eh, su madre. Y entonces, pues yo pude compaginar un despacho de arquitectura, pues, eh, con la tienda. Con... Y, y era una tienda especializada en mujer porque ella siempre enfocaba. Ella, pues, siempre pues, hablaba de eso, ¿no? Era muy empresaria. Entonces, pues todo eso pues, me lo fue transmitiendo. Y yo, pues con el comercio y tal, pues fui viendo un poquito cómo se movía todo y claro y estaba pues el anhelo este de, pues, de hacer más porque me, me tiraba el tema de las redes y también veía de que él, él, todo estaba cambiando mucho y entonces me comencé a meter con el WhatsApp y luego pues él, le decía a las clientas oye pues eh, ellas escribían en, en Google y tal nos nos muy bien y nos nos poníamos las primeras en Google de todo eso no y se estaba empezando a mover y entonces yo estaba como con la comidilla esta de mamis digitales. Y, ¿eh? y entonces, eh, pues nada, me apunté por mi cuñado, que también, que el estudio en ESADE, y entonces pues fue alumno de, de Fran, y me dijo: Venga, Rita, lívate, que a ti te, esto te va. <ríe> entonces, pues bueno, me animé. Y, y luego, pues nada, estuve con dos empresas y tal, y luego pues. Y, eh, mientras hacía lo que es el club estima, estuve con las dos empresa, empresas y, y luego cuando acabé, pues eh, quise empezar desde cero. Me, me fui moviendo por diferentes sitios y e hice entrevistas, me metía en lo los enlaces que decía va punta de tal. Eh, desde, hice entrevistas pues para una empresa así de, de, pues, de la construcción porque me quise especializar, porque como todo el mundo me se especializaba, digo, pues me especializo en lo que me gusta. Y entonces, pues, y entonces, pues me, en la construcción y entonces, pues, las entrevistas siempre me, me preguntaban por mi, mi manera técnica. Y entonces, pues, yo dije, uy, pues, eh", y me incluso alguna, pues, me, en vez de querer contratarme como un community, me quería contratar como arquitecta. Pero como estaba muy a distancia, pues, no, no, no lo vieron y querían, pues, que yo subiera mi sueldo y todo. O sea, no fue esa que yo me decía, ¿cuánto cobras esto? Tampoco. Y claro, yo pensé, uy, pues entonces he hecho mal, tenía que ver su vida. Pero claro, era mi primer cliente y no podía haber hecho eso. Entonces, pues, no lo pasé, pero me animó. Y entonces, pues, eh, hablando con, con conocidos y tal, pues, eh, mi padre me dijo, va, gestiona un poco las redes de la empresa, una empresa en Perú. De bueno, las redes no, la web. Entonces, poquito a poco, pues, entonces, pues dije, pues vale. Entonces, es una empresa así grande, de, pues, de ascensores. Y entonces, pues, me sentí, esa parte técnica me gustó. Y a la vez me salió otro trabajo de construcción y le di, le di la oportunidad a lo mío también por ese, ese tacto, ese, el moral de que siempre he anhelado, ¿no? Porque yo, mi faceta siempre ha sido como muy técnica y me gustó. Y ahora estoy un poco a tope con todo.
0: Guau, wow, Rita, o sea, ¿has, has dicho tantas cosas en tan poco tiempo que yo creo que tenemos que ir eh, un poco, pues, revisando ¿no? tu, tu historia porque yo veo aquí múltiples reinvenciones, ¿no? Ya se nota que eres una mujer que no se está quieta ni un solo minuto, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito qué aprendiste en esa primera fase, cuando estabas en la universidad, eh, hiciste un blog y te, te, te reconocieron ¿no? por este trabajo que hacías, por, por escribir sobre algo en concreto. ¿Qué aprendiste haciendo este blog y qué puertas te abrió, te abrió el, el poder exponer así eh, tus pensamientos y, y, bueno, y tus
1: conocimientos? Pues como era para un tema así como social, que lo hice porque me gustaba, me, pues aprendí un poquito, pues ya era yo la que me organizaba, me dijeron, hazte eh, un blog, porque está de moda y está viendo, y entonces se digo, va, entonces pues me lo tomé muy en serio, y cada mañana me levantaba, cogía mis notas, me, me, me programaba mensualmente, este, pues todo lo que quería poner, hacer y poner en el blog, y claro, me estimulaba muchísimo, me, me
0: Sí. Y todo eso que fuiste aprendiendo de cómo subir las entradas, cómo hacer los posts, cómo compartirlos, ¿todo eso lo hiciste, lo aprendiste sola? ¿Lo aprendiste a hacer sola?
1: Sí, lo hice sola. De hecho, el director de la universidad le gustó mucho. Me dijo de que, ¿cómo has hecho esto? Entonces, pues, lo recomendaba a sus alumnos. Y, y claro, porque yo no había estudiado educación social. Y entonces me dijo, claro, y, y, y yo me lo desgrané. O sea, desgrané todo el programa, me lo leí a tope, me hice resúmenes y hice como actividades. Y entonces hacía entradas pues súper eh, técnicas de así, pero enfocada pues a la integración cultural. Y, y claro, gustó muchísimo y de, me, bueno, me llamaron de la tele y me hicieron una entrevista y luego aparte de eso pues me dieron la beca.
0: wow y, o sea que gracias a escribir y a pues, eh, compartir con gente eh, lo que tú estabas aprendiendo de una forma, digamos, más estructural y, y con actividades, gracias a eso, pues, tú conseguiste una beca y además conseguiste toda esa visibilidad, ¿no? Que te, que te llamaran de la tele, que te dieran un premio. Eh, ¿Cuál crees que ha sido la clave de que todo esto haya sido tan reconocido?
1: Eh, la constancia, sobre todo, que me gustara. Fue eso, la constancia. Y me costaba súper poco. O sea, es que, buah, este lo, lo exprimía. O sea, me encantaba lo que hacía. Y claro, y y claro y fue muy constante. Porque yo cada mañana me levantaba y era como mi rutina. Yo a tal hora, pues a las 7 a las me tomo el café y escribo lo que voy a decir. Entonces lo, lo colgaba. Y me comenzaron a seguir los alumnos de educación social. Y claro, y, y pues le ponían, y nada, y el chico pues estaba súper contento. Y Juli dice, pues sí que te lo has trabajado. Y claro, fue algo pues totalmente pues eh, pues porque yo quería y fue pues sin, sin más.
0: Fíjate que has dicho una palabra clave, eh, Rita, que es la constancia. Normalmente cuando empezamos un proyecto, de hecho hay una estadística que a mí me gusta mucho y es que el 80% de los blogs se abandonan en menos de un año. Porque la gente no tiene esa constancia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú eres constante, pues es donde consigues resultados. Y que los resultados, tanto en blogs como en redes sociales, no se consiguen de un día.